1: Ja, welkom weer. Leuk dat u luistert naar het beste uit het oog met de hoogtepunten van de afgelopen week. We gaan het onder andere hebben over boa's. Die pleiten opnieuw voor de wapenstok nu het steeds lastiger wordt om de coronamaatregelen te handhaven. Deze boa heeft al zo'n stok en heeft hem ook een keer moeten gebruiken.
2: Op een gegeven moment uh, haalde hij een voorwerp uit zijn zak en dat was een, op een pepperspray gelijk een busje... En hij zei van, ja, je zit verf in en ik ga je blind spuiten in je ogen.
0: En,
1: en, toen, toen, en toen trok je die stok.
2: Ja, ja, toen dacht ik van, dit gaat mij niet gebeuren. En we eindigen met
1: iets moois. Singer-songwriter Spinvis brengt een ode aan Arnie M.G. Schmid... die
3: een belangrijke inspiratie was voor hem. Als je dan Nederlandse liedjes gaat schrijven... dan ontkom je niet aan, aan Arnie M.G. Schmidt. Dat is een soort, een soort Beatles eigenlijk.
1: Maar eerst dit... Het is steeds vaker mooi weer, dus wordt het ook steeds drukker op straat. Dat merkten we met Hemelvaartsdag. Verschillende toegangswegen naar de kust werden geblokkeerd. Volgens Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland, waar onder andere Zandvoort onder valt, gaan we een pittige zomer tegemoet. Ze zei het tegen Lucella Carrasco.
4: Wat u zich moet realiseren is dat zo'n dag vooral voor mensen uh, die zich bezighouden met die hele operatie. Die steeds moeten monitoren. Hoe druk is het? Wat gaan we dan doen? Allerlei verkeersmaatregelen, verkeersregelaars. Nou, er zijn ongelooflijk veel mensen op de been. Politie, handhavers die hier allemaal uh, dit moeten corrigeren. Dat kunnen we doen uh, vandaag. Dat kunnen we nog een paar keer doen. Maar als dit de hele zomer moet, dan kunnen we dit, want we hebben laten zien vandaag uh, dat we dit kunnen dat, dat hebben we uh, goed onder controle maar dat kan je niet maanden aan een doen dus we moeten met elkaar duidelijker maken dat je zelf verantwoordelijk bent hiervoor... en dat je echt moet gaan kijken wanneer ga ik naar het strand... of wanneer ga ik erop uit en hoe druk is het daar. Het zou heel mooi zijn, dat is ook een van de dingen die ik ook uh, ga aandragen... Uh, als er een, op een of andere manier voor inwoners duidelijk is... waar plekken zijn waar ze naartoe kunnen en uh, waar het toch niet zo druk is. Ik, ik hoor een app aankomen. Of een website. <laughs> nou ja, ik weet niet wat een moderne vorm daarvan is. Ongetwijfeld, maar het, het zal er iets zijn wat ons daarin kan helpen. Eh, we hadden ook binnenwateren die we hebben moeten afsluiten in de loop van de dag. Het was ook fantastisch weer, dus ik snap dat ook. Maar dan zou het zo mooi zijn als we met elkaar iets kunnen doen om dat beter te reguleren. Ja. Want het is echt een aanslag op de mensen die het moeten doen. Nou ja, en, en dan, dan vooral... Hè, ja. Ja, sorry, want vooral omdat ik echt iets wil zeggen... het is ook vooral voor de handhavers... die al weken dit doen. En uh, een paar weken geleden was in Haarlem en Meer... een paar van die handhavers zijn mishandeld vandaag. Nou, daar wou ik het nou in in net met u Uimuiden. over hebben. Ja. Precies, in ja. IJmuiden. Want daar is ja. geweld gepleegd tegen boa's. En één iemand ja. is zelfs in het ziekenhuis beland... van, van de ordehandhavers. Wat is daar gebeurd? Ja, zij waren bezig om uh, iemand uh, aan te houden en mee te nemen uh, en dat was een, een groep die steeds groter werd die zich tegen hen verzette. Dat waren 40 à 50 jongeren die op hen zijn uh, ingehakt. Nou, dat is onaanvaardbaar. Ik ben echt ontzettend geschrokken. De beelden heb ik gezien, want tegenwoordig wordt het blijkbaar ook, moet Dat ook uitgezonden worden als je zoiets doet. Ik vind het echt vreselijk. Um, en ik, ik, ja, ik leef ontzettend mee met de jongens, want die, die hebben daar echt gestaan om voor ons dit uh, te doen en ons te helpen om uh, onze veiligheid en ongezondheid uh, 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 ja, in de gaten te houden. En dat dit gebeurt, vind ik echt onacceptabel. En de ordehandhavers ja. willen graag uh, Wapenstokken die zeggen we krijgen, ja. we hebben te maken met geweld, uh, we, we hebben dezelfde problemen die de politie het hoofd moet bieden. We hebben een sterkere uitrusting nodig. Bent u het met ze eens? Bent u daarvoor? Ja, hebben, nou, de gemeente Halen heeft al een paar keer bij de uh, minister aangegeven dat ze graag willen dat er een betere uitrusting komt, waaronder een wapenstok. Dat is Afgewezen. Vervolgens zijn we daartegen in beroep gegaan. En op dit moment ligt het bij de Raad van State. Want wij willen heel graag dat mensen beter uitgerust worden. Is het geen wapenstok? Dan is het pepperspray. En is het geen pepperspray, dan moeten we met elkaar kijken hoe we het dan gaan doen. Want het, is, het was al uh, steeds, wordt steeds moeilijker voor mensen om te handhaven. Mensen ja, roepen toch agressie op. Maar in deze tijd en zeker komende weken... waarin mensen toch het gevoel hebben ja, dat ze meer ruimte krijgen... en het heel lastig vinden aangesproken te worden op het gedrag... kan ik me voorstellen dat handhavers het moeilijk vinden... om het zo uh, het veld in te gaan. En heeft u contact met de Raad van State wanneer ze met een uitspraak komen? Nee, dat lag eigenlijk voor. Maar vanwege corona zijn alle zaken naar achteren geschoven. Dus dit gaat nog een tijd duren. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat het op dit moment... Uh, dat duurt te lang uh, om daar een uitspraak van te krijgen. Dus ik vind het ook belangrijk om samen met mijn collega's te kijken... hoe gaan we nu onze handhavers beter uitrusten de komende tijd. U gaat het gewoon doen, uh, bedoelt u? Ook al mag het niet van Nee, de minister. nee, 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 nee. nee, nee. In tegendeel, Maar ik ga, ik ga in ieder geval kijken wat ik wel kan. Dus ik ga camcorders meegeven Zodat we in ieder geval uh, mensen kunnen laten zien van kijk wij filmen je als je dit doet. Um, en we gaan ook kijken of we ze meer met politie kunnen op te, laten trekken. Zodat als het uit de hand loopt politie er eerder bij kan zijn. En wellicht dat ze eenzelfde noodknop krijgen die ook de politie heeft als, ze, als er uh, problemen zijn. Maar dat zijn allemaal zaken ja, die moeten we nu regelen. En je ziet dat de urgentie hoog is.
1: Ja, dat handhavers het zwaar hebben, dat hoorde Koen Verbraak een dag eerder. Hij had twee BOA's, bijzondere opsporingsambtenaren, in de studio. Anita Meijer uit Amsterdam en Sharon de Zoete uit Rotterdam. En Anita Meijer vertelt hoe het werk in coronatijd verloopt.
2: Ja, eigenlijk uh, in het begin was het heel rustig. Uh, ik kwam uh, op, uh, op, een, op een dag op het centraal station en dat was gewoon leeg. Oh, echt waar? Ja. En dat was eigenlijk uh, ja, echt een hele aparte gewaarwording. Om gewoon, is gewoon helemaal niemand te zien. We waren eigenlijk met uh, uniform personeel waren we in de meerderheid. Uh, in, in, uh, ja, in tegenover... Uh, ja, te de in vergelijking. Ja, dus wat er normaal ja. gebeurde met, gewoon met het uh, reiziger publiek. En dat was in het begin. Hoe is het nu? Het is nu echt drukker aan het worden. Ja? Ja, ik, heb, uh, ik kom nu net van mijn werk... En uh, ik, ik heb echt, uh, ik stond bijvoorbeeld even bij de pont en daar heb ik zeker, uh, toen de pont aankwam, de veerpont heb ik zeker 50 mensen bij elkaar zien staan. Wat eigenlijk niet kan.
0: En in actie gekomen ook?
2: Ja, daar staan uh, mensen uh, die ingehuurd zijn door het GVB, ja. uh, die staan daar uh, de dingen te regelen.
0: Ja maar, ja, maar dat is niet iets voor een boa?
2: Dat kan, dat kan, want uh, op het moment dat het, uh, dat het dus uh, uit de hand dreigt te lopen... Kijk, uh, het, het GVP heeft er kennelijk voor gekozen... door middel van regulering met uh, personeel, dat ze daarvoor hebben aangesteld... Uh, om dat uh, zo op die manier op te lossen. Ja. Uh, maar ik zou daar eigenlijk, zoals ik daar vanavond stond... eigenlijk gewoon op af kunnen lopen en zeggen van... luister, u staat eigenlijk veel te dicht bij elkaar. En uh, in, het, uh, in het ergste geval zou ik zelfs kunnen zeggen... u krijgt van mij boete. En
0: die boete is pittig, hè?
2: Die is 395 euro. Zo. Ja. De COVID boete Dat is
0: ja. een aardig bedrag.
2: Dat is een aardig bedrag, ja. ja. En, en, en heb je die al een keer uitgeschreven? Uh, nee, want uh, ik ben er uh, echt wel terughoudend in. Omdat uh, ik vind, en ik spreek ook namens de bond, he, ik ben ook kaderlid van, uh, van de BOA-bond, uh, dat het niet altijd even duidelijk is. Uh, ik, ik weet wat de criteria is, hè. we hebben een protocol en uh, dan moeten we een aantal uh, vragen stellen aan mensen van uh, met hoeveel personen bent u, behoort u tot een uh, eenpersoonshuishouden of meerpersoonshuishouden, uh, hoe is de relatie, ja. dus daar gaat ook heel veel uh, research aan, onder, aan, aan vooraf uh, en uh, ik vind dat uh, niet altijd duidelijk en vandaar ook uh, dat ik uh, ja, nog steeds eigenlijk... Nee, ik, ik heb het nee. nog niet gedaan. Nee.
0: Sharon, hoe is dat met jou in Rotterdam? Heb jij al boetes moeten
5: uitschrijven? Ja, ik heb hem wel geschreven. Ja? Uh, dat is wel naar aanleiding van meerdere waarschuwingen. Uh, nou, wat mijn collega aangeeft, die boet is ontzettend hoog. Daardoor ben ik ook wel wat terughoudender en schrijver mee. Ja, ja. ja.
0: Want je kan zeggen, een overtreding is een overtreding. En hoe hoog de boet is, dat doet er dan niet toe.
5: Ja, klopt. Alleen uh, door de versoepelingen die elke keer plaatsvinden is het ja. bij de mensen op straat ook best wel onduidelijk wat, uh, wat er nou verwacht wordt. Dat merk je? Ja. ja. En dat waar is wel waar, heel waar vaak... merk je dat dan? Dat krijg je best wel vaak terug van mensen. Ja. Als je aanspreekt dat ze toch zeggen van... oh, ik snap het niet. Of uh, ja, dat je het toch nog even goed moet uitleggen.
0: Ja, want we hebben jullie uitgenodigd... omdat BOA's vanaf morgen actie voeren. Jullie grijpen niet in en observeren alleen maar. En jullie, Sharon, willen graag pepper spray en wapenstokken gebruiken.
5: Ja, klopt. Waarom wil je dat? Uh, voor onze veiligheid. We hebben gewoon gemerkt dat uh, de maatschappij aan het verharden is. Uh, het werk is in heel veel opzichten niet meer veilig voor ons. En het blijkt gewoon dat er in de eerste minuten heel veel kan gebeuren. Dat je dus rake klappen kan oplopen. Kun je eens een voorbeeld geven? Uh, ja, we hebben uh, op eerste paasdag hebben wij uh, bij de Oldegaard een incident gehad. Uh, daarbij zijn mijn collega's belaagd door een grote groep mensen. En uh, dat is... ja. Na een aantal minuten kwam de politie daarbij. Alleen toen bleek dus al het kwaad geschiet. Want er zijn al collega's gewond geraakt in die eerste minuten. Ja. Heb je dat zelf ook meegemaakt, zulke dingen? Ik heb wel regelmatig geweldsincidenten meegemaakt, ja.
0: Maar dat je ook een klap kreeg?
5: Uh, nou, het is bij mij nog niet op klappen echt gekomen. Maar wel uh, met het nodige duw- en trekwerk.
0: Ja, ja. En, en dan zou een wapenstok wonderen doen.
5: Ja, daar geloof ik wel
0: in. Ja. Want, uh, Want je kan ook denken, dat is, dat, dan escaleert het zelfs heel snel.
5: Nou ja, ik denk allereerst dat het al uh, afschrikwekkend werkt. En op het moment dat jij een wapenstok hebt, dan kan je in ieder geval de mensen afhouden. Ja.
0: Maar jullie mogen hem niet gebruiken? Nee. En Anita, als
2: BOA in het openbaar vervoer in Amsterdam, mag je hem wel gebruiken? Ik heb hem ook. Maar hoe kan dat dan? Uh, ja, wij zijn een uh, speciaal onderdeel uh, in domein 4. En uh, dat, uh, daar is, uh, is de wapenstok uh, rechters aan toegekend.
0: Domein 4?
2: Ja, dat dus betekent? we hebben een aantal domeinen ja. en uh, als OV'er in het openbaar vervoer ja. zit je in domein 4. En dat betekent dat je een aantal plichten hebt, maar ook rechten. Mm -hmm. En uh, daarbij hoort dat ik, uh, ja, dat ik uh, zeg maar via het ministerie van Justitie de wapenstok uh, heb toegekend gekregen in mijn pakket.
0: Heb je hem al een keer moeten gebruiken? Ja. Ja? Ja. ja. Je, je vertelt dat bij ook wel een beetje van, uh, dat was wel een
2: moment. Ja. Ja, dat is wel een moment, want uh, dat is het laatste redmiddel wat je, ja. wat je gaat pakken. In welke situatie gebeurde dat? Nou, ik, ik uh, had nachtdienst. Ik, ik, ik heb het wel eens eerder gehad, maar een van de, van de, van de diepe punten erin was, ik had nachtdienst en uh, er stond een meneer in het uh, Centraal Station te roken. Je mag niet roken in het Centraal Station. Mm -hmm. Dus ik sprak die meneer aan. Het was, uh, ik weet ook nog precies hoe laat het was. Het was uh, kwart over vijf, is morgens. Oh ja. En uh, ik zei dat, uh, dat het niet toegestaan was. En uh, als hij de sigaret niet uitmaakte, dat hij dan uh, een bekeuring zou krijgen. Nou, hij werkte niet mee. Dus op een gegeven moment uh, ben ik vanuit uh, het station naar binnen gekomen. Want hij stond ook binnen de poortjes, zeg maar. In, uh, zoals wij dat noemen, de Westhal. Dus de meest linkerhal uh, vanaf, uh, vanaf de grachten gezien. En ik heb gezegd, nou u krijgt een bekeuring. En op een gegeven moment haalde hij een voorwerp uit zijn zak. En dat was een, op, een pepper, op een pepperspray gelijk een busje. En hij zei van ja, nou, je zit verf in en ik ga je blind spuiten in je ogen.
0: En, en, toen, toen, en toen trok je die stok.
2: Ja, ja, toen dacht ik van dit gaat mij niet gebeuren.
0: Nee. Nee. En, en toen was het ook afgelopen?
2: Nee, nee uh, want uh, ja, ik, ik denk, maar dat is een, gewoon een, een aanname voor mij... maar gezien zo'n gedrag, uh, dat hij uh, onder invloed was van alcohol of drugs of beide. En uh, ik heb hem toen verteld van... luister, als u uh, dit niet opbergt, dan ga ik geweld tegen u gebruiken... want ik moet er altijd vooraf gaan aan het geweld. Moet ik waarschuwen als het kan hè, voor geweld? Dus dat ik het geweld ga gebruiken. Uh, hij heeft daar toen geen gehoor aan gegeven... en toen heb ik hem door middel van een, uh, een poorttechniek, zoals we dat dan noemen. Dat is eigenlijk zeg maar, een techniek die we leren, hè, want je wordt erin getraind.
0: Poorttechniek?
2: Portechniek. Dus dan breng ik de walerkustok uh, in, in beide handen, ja. breng ik hem naar voren en ja. dan plaats ik hem zeg maar uh, zo goed mogelijk op het, uh, het middenrif van, uh, van mijn opponent. Ja. En uh, ja, door een porrende beweging, eenmalig, kort en ja. een stotende beweging, schakel ik hem uit.
0: Ja, maar je moet er dus ook een training voor doen, hè? Absoluut. Het ja. is niet zomaar op in het wilde weg uh, rossen met dat ding.
2: Nee, 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 zeker niet. Nee. Want het moet uh, altijd zo, zo, uh, sowieso uh, proportioneel en ja. subsidiër zijn. Ja. Betekent... En voel je je
0: ook veiliger met die stok?
2: Uh, ja, nou, ik, ik, voel, ik, ik heb me lange tijd veilig gevoeld. En het is ook een heel goed middel. Maar ik heb uh, gemerkt, zoals mijn collega Sharon al zegt, van, uh, dat, uh, dat het wel anders wordt in de maatschappij. We hebben te maken met groepen. Mensen uh, groeperen zich ook. Ja. Hè. Mensen komen erbij maar bij incidenten.
0: Ze die stok af te pakken en jou ermee te slaan.
2: Ja, dat kun, je, dat kun je proberen.
0: Ja, ja. Maar, maar dat. <laughs>
2: dat is nog niet gebeurd bij mij. Nee. Maar bij collega's is dat wel gebeurd. Die hadden dus nog in de voedraal zitten. Ja. En daar heeft een, 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 een burger heeft de, de, de stok eruit gehaald. Ja. Als je dit nou zo hoort, denk je van: had
0: ik maar zo'n stok?
5: Ja, want. Uh, ja. En. Kijk, ik blijf er gewoon bij uh, dat de maatschappij verhardt... en dat ja. de stok wel een middel is... om uiteindelijk uh, afstand te kunnen creëren met je, met je tegenstander op dat moment. Ja. Maar hoe kan het dan dat jij niet over zo'n stok kan beschikken? Ja, dat zijn uh, keuzes die gemaakt zijn. Door? Van, nou ja... Uh, Door de domein, hè? Ja. En uh, daarbuitenom ligt uh, uh, gewelds, uh, zeg maar de geweldsmonopolie ligt bij de politie. En daar staat de gemeente ook uh, heel erg achter. laat ja. ik het zo zeggen. En... Uh, maar ze beseffen niet zeg maar, dat wij voor leefbaarheid zijn. en dat wij vaak als eerste ter plaatse zijn. waardoor wij dus ook in situaties kunnen komen.
0: Ja, maar, en, maar met zo'n wapenstok voel je je zekerder. en grijp je misschien ook eerder in. en dan spreek je eerder iemand aan.
5: Ja, ik, nou, ik durf niet te zeggen of je, je eerder gaat aanspreken. Maar ik, uh, ik geloof er wel in dat het helpt om, uh, om je eigen veiligheid te garanderen.
0: En pepperspray? Ja. Is dat wat?
5: Ja, ik geloof daar wel in.
0: Ja.
2: Ja. Beschik heb, 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 jij ja, over pepperspray, Anita? Nee. Nee. Maar dat is wel iets waar ik voor pleit. Ja? Ja, want uh, ik, ik denk dat zoals het nu is. Zoals de toename van geweld is. En dat zich zich groepeert. Hè, ja? Of in ieder geval uh, door middel van contactapp, contactbellen uh, uh, groepeert. Uh, dat dat dan in een groep uh, wel uh, beter is uh, om mensen in ieder geval op afstand te houden. Want je hebt natuurlijk uh, met die pepperspray heb je een rijkwijte van minimaal anderhalve meter. O, oh, ja? Ja. Dus dat precies de
0: afstand die bij corona nodig is, zeg maar.
2: Ja, nou, dat is een, nou, dat is een mooi, mooi bruggetje wat je daar ja. daarbij slaat. Ja. Ja, maar, ja, maar
0: dat zou je ook al willen hebben?
2: nou daar, daar pleit ik voor, ja, want ja. ik heb de stok al. Maar ik zou voor mijn collega's de stok en pepperspray willen. En voor mezelf zou ik graag de pepperspray erbij willen hebben. De
1: BOA-vakbonden blijven actie voeren tot hun eisen zijn ingewilligd. Onze correspondent Bram Vermeulen heeft de corona-lockdown aangegrepen... om een documentaire te maken over de doorgaans gewelddadige townships... van Kaapstad in Zuid-Afrika. Aan Wilfried de Jong vertelde hij dat er in die Zuid-Afrikaanse wijk... door de uitbraak van het coronavirus een opmerkelijke verandering heeft plaatsgevonden.
6: Ja, dat is uh, de wijk Bennenburg, uh, waar ik eigenlijk de afgelopen weken de, de camera opgericht heb. Um, een wijk die tot corona um, eigenlijk niet te begaan was voor, voor mij of, of voor gewone burgers. Omdat uh, de gevechten tussen die drugsbendes zo heftig waren dat alleen uh, nou, ambulances er nog ingaan met politiebegeleiding en politie alleen nog met legerbegeleiding... Vorig jaar vielen daar 3000 doden en nu is het ineens muistil daar, wordt helemaal niet meer geschoten en hebben de bendes uh, een wapenstilstand met elkaar afgesproken en zijn ze voedsel gaan uitdelen aan de gemeenschap om die gemeenschap op de been te houden, want die lockdown, zoals je kunt voorstellen, die heeft daar een enorme impact
7: ja, het, ja, ik zag, ik zag zelfs in de, in de documentaire dat je die, 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 die leiders van die, uh, van die gangs ook gewoon nu te spreken krijgt. Dat is een absurde ja. situatie waar je in raakt als journalist.
6: Ja, en ook uh, onverwacht, want uh, je hebt dan ook kunnen zien dat de, de leider van de Clever Kids in dit geval, uh, zo heten ze: hè, Hard Livings, The Americans, uh, Sexist Boys, The Jesters, Ja, nou, deze was dan de leider van de Clever Kids. Uh, dat was ja, een, ja, een jongen van dertig, uh, uh, boterzacht bijna, hè? twee dochters thuis wonen in een kamertje met alleen maar een, een stapelbed, waarop ik zei, well, goh, ik dacht dat de leiders van drugsbanners van, <laughs> hè, dat zou, van die, ja. <laughs> die Amerikaanse toestanden zouden zijn, maar dat is niet het geval in, uh, in Man and En uh, ja, daardoor kon je dus ook vragen over, over zijn leven en dat vertelt ook gewoon eerlijk dat hij in de drugs doet... en dat hij dat moet schieten als, als andere bannen zijn wijk inkomen... Uh, dat hij zijn vader al zijn hele leven lang niet heeft gezien... Ja, het, is, het is toch een, een, een unieke situatie... waarbij je ook heel even stil wil staan... Uh, bij dat soort levens. Ja, maar, uh, maar, en, maar je
7: ja. ziet dus wel uh, dan dat, eigenlijk dat, dat de komst van het coronavirus... en de townships, maar ook, ook het handelen van die bend, uh, bend, bendeleden uh, dat alles een halve slag gedraaid is opeens. Ja,
3: ja
6: heel interessant. En uh, ik bedoel, ook de angst, die treedt natuurlijk op. Uh, mensen zijn echt wel bang... Tegelijkertijd zie je ook de onmogelijkheid van dingen... waar, waar jullie het nu ook over hebben. Hè? De social distancing, hoe doe je dat in townships... Hè? waar om 12 uur s s s middags de zon bovenop staat... dat het zo heet wordt als een oven. ja Dan blijf je niet binnen zitten met, met tien andere familieleden. Ik, ik vond het zo... absurde
7: beelden, Bram... die je vanuit de auto uh, uh, schiet met de camera... dat je daar gewoon terwijl er een vrouw rondrijdt en zegt... hou afstand, kijk uit het coronavirus... Ja. zie je gewoon links en rechts... Mensen gewoon dubbel staan en die kijken naar die auto van... ja, het zal wel. Ja. Komt helemaal niet binnen, lijkt het. Is dat zo?
6: Nou, ik denk wel dat het binnenkomt. Dat ik zie toch echt wel iedereen in de wijk uh, nu ook wel mondkapjes dragen enzovoorts. Maar het deed me een beetje denken aan uh, Oost-Congo... waar ik in, in augustus was om verslag te doen van de ebola-uitbraak daar. En waar mensen zeiden, ja, ebola en jullie met je doktoren en al het geld... het zal allemaal wel, maar we hebben ook wel andere gevaren waar we mee te maken hebben. Dus we hebben natuurlijk nu in Nederland alleen maar over corona. Uh, en, en dus gaat ook Zuid-Afrika dat hele ...model van de welvaarde landen volgen... ...met lockdowns en mensen streng binnenhouden... ...maar dat model, dat wringt... In, ...in de armere delen van de wereld... ...en zeker in die overvolle townships... ...waar, waar moeten mensen heen? Ja. He, en, en dat is dat, die, die paniek... ...en die onrust en die stress die dat... ...veroorzaakt, daar, ja, daarvan zeggen ze... ...hier van, we hebben straks... ...en we worden ziek, want je ziet nu ook... ...een besmetting in Zuid-Afrika met vertraging... ...groot worden, maar tegelijkertijd zal die... ...fallout van, van, van deze lockdown... ...ook enorm zijn, want die mensen kunnen... Echt geen kant op zitten, echt opgesloten. En dan krijg je dus toestanden dat die drugsbendes ineens verantwoordelijk worden voor die wijk. Die houden ze in de been, maar die willen straks natuurlijk ook, en wat heeft een prijskaartje, dat soort steun. Die willen straks natuurlijk ook daarvoor in ruil steun eh, als, het, eh, als het weer nodig
7: is. Ja, dus Je ziet eigenlijk armoede, je ziet honger. Jij zegt ook ergens in het documentaire, ik weet niet of die van jou is, mooie zin, van lockdown is eigenlijk een exportproduct uit een welvarend ja. land. Ja, die was van mij. Die is, voor jezelf, nee. ja. is ja, niet van jezelf. Maar... Hij is niet van Kennedy. Nee,
6: nee. nee maar, dat is, maar dat is zo. En je kunt, bedoel, de Zuid-Afrikaanse regering heeft ook heel snel opgetreden. Heeft het land echt hermetisch afgesloten. We hebben, we hebben voor helemaal geen vluchten meer. Um, en je zag ook dat daardoor het dodenaantal, aantal, dat zit nu onder een paar honderd het laag is gebleven, maar ja, nu het in de townships is, en mensen zo dicht op elkaar wonen, gaat het ook heel snel, en is het de afgelopen week met honderden tegelijk, in Kajalitsa 1, zo'n wijk, dat het toeneemt, je hoort het nu ineens ook om je heen, mensen die ziek aan het worden zijn, en dan wordt het echt eng, want als je zo dicht op elkaar zit, kijk, wijk, ik kan zelf, hè, laat ik boven mezelf brengen, ik kan zelf heel makkelijk in mijn huis blijven, mm -hmm. als ik niet naar buiten hoef om, om dit soort reportages te maken, maar hoe doe je dat, in dat soort Wijken. Dat, is, uh, dat is echt uh, ontzettend moeilijk. En dan komt op een gegeven moment toch de keuze, nou ja, dan maar corona.
7: Ja, wij maken ons hier druk om, uh, om, om netsen en boeren. Uh, maar in jouw documentaire spreek je over 500.000 mensen die in die townships uh, zitten daar. Ja. Op, een, op een klutje en niet geholpen worden.
6: Ja, het zet alles nog eens een keer in perspectief. En het, ja. Voor iedereen is de angst terecht. Of je nou in Nederland woont of in Zuid-Afrika, maar hier komt er nog een dementie bij. En dat is die, die armoede en het, het op elkaar zitten. En wat nu? Want ook hier treedt de moeheid in. Mensen zijn het zat. Winkels worden geplunderd, vrachtwagens uh, met voedsel worden overvallen om mensen gewoon echt ja. niks meer te eten hebben. Ja. Wat dan? Wat doe je dan? Laat je ze dan maar ziek worden of, of moeten ze voor vandaag toch maar eens gaan eten?
1: De documentaire heet trouwens Cape Town Gangtown Lockdown. Werd afgelopen woensdag uitgezonden op NPO 2... en kunt u terugkijken vinden op NPO Start en VPRO.nl. Deze week was het 100 jaar geleden... dat de KLM de eerste vlucht naar Londen uitvoerde. Twee journalisten mochten dat historische moment meemaken... weet luchtvaarthistoricus Mark Dirix. Ze vonden dat nogal spannend, vertelt hij aan Sheila Sitasing.
8: Als je dan naar Londen vloog, moest je natuurlijk de zee over. En zo'n vliegtuig vloog dan langs de kust op tot aan Calais in Frankrijk. En daarom naakten ze de kortst mogelijke oversteken. En dan hoopte je dat in die pakweg twintig minuten die dat duurde, de motor het bleef doen.
9: Gebeurde het ook wel eens dat de motor het dan niet deed? je er dan overweging ja, me dat... mee uitschree?
8: Daar zijn verschillende voorbeelden van uh, zelfs. In 1923 is er een uh, vliegtuig van de uh, KLM uh, dat onderweg is uh, naar Londen vanuit uh, Amsterdam. En die krijgen motorpech uh, boven, het, boven het kanaal. En uh, nou, de, de, de vlieger uh, Iwan Smirnov, een Russische piloot die voor KLM vloog. Uh, ja, die kijkt rond en de motor doet het niet meer. En wat doe je dan boven zee? Uh, toevalligerwijs uh, vloog hij net in de, boven een stukje van een zandbank... de Goodwin Sands. En daar heeft hij een noodlanding gemaakt. Uh, midden op zee dus eigenlijk... Waarna dus hij zelf met zijn twee passagiers op de vleugel van het vliegtuig geklauterd is en een half uur heeft staan zwaaien en vuurpijlen afgeschoten in de hoop dat er ergens een schip in de buurt zou zijn die hun, hun noodsignalen zou kunnen zien. En ze zeggen het... Ze zijn uiteindelijk gered, ja. Okay. ja. Het is een wonderlijk verhaal. Ja, een, van ja, de, een van de mooie uit <laughs> de geschiedenis van de luchtvaart.
5: Ja, nou, terug naar die eerste vlucht. Er zaten dus die twee uh, journalisten in. En die, die werden natuurlijk voor de propaganda meegenomen. Om daar een mooi verhaal over te maken. Of, of niet?
8: Ja, precies. Dat was natuurlijk het, het hele idee. Die vliegerij die was hartstikke nieuw. En... Uh, of het iets zo zou worden, dat moest je nog maar afwachten. Dus het was voor de KLM en andere vroege luchtvaartmaatschappijen... of maatschappijtjes, want vaak waren het maar hele kleine ondernemingen. Het was natuurlijk van, van levensbelang om in ieder geval de pers te halen steeds. Om te kunnen laten zien van ja... Die toekomst waaraan wij werken, die gaat ook echt plaatsvinden.
9: En, en schrijven ze een beetje lovend, die journalisten. Heeft u, heeft u die stukjes nog?
8: Uh, ja, ik heb voor de aardigheid uh, twee fragmentjes uit de Maasbode van 20 mei 1920. Waarin de journalist die met het eerste vliegtuig van Amsterdam naar Londen ging, dat is 18, de 18e mei, dus eigenlijk de eerste echte KLM-vlucht. Die beschrijft hoe dat zo ongeveer ging. En als je het leuk vindt, kan ik een paar fragmentjes voorlezen.
1: Ja, ja lees je maar iets voor, een paar zinnen.
8: Uh, nou, ze, ze vertrekken vanaf uh, uh, Schiphol. En eh, het vliegtuig is nog niet eens eh, ter hoogte van Leiden. En dan schrijft de journalist eh, in, in, de, in de krant de volgende dag. De regen valt in stromen neer. En slaat door de vensters van onze door een kap gesloten kajuit. Waarin spoedig ook een straaltje water van boven naar beneden neerdruppelt. De omstandigheden van weer en wind doden alle vliegbegeesteringen. De lucht is van somber zwart. Regenwolken hangen zo laag. ...dat ze ons nu dan het zicht op de aarde benemen. Onze kajuit is vol met het razend motorgeweld. En dan uh, gaat het vliegtuig natuurlijk verder richting, richting Londen... ...en uiteindelijk ter hoogte van Calais uh, draait de piloot uh, uh, richting, uh, richting, richting Engeland. En uh, dan, uh, uh, dan schrijft de journalist wat er zich uh, aan boord Af, afspeelt, en dat is mm -hmm. toch wel grappig... dat kunnen we ons niet meer zo goed voorstellen nu... onze kanaalvlucht gaat beginnen... en daarmee de, de niet het niet ongevaarlijke... gedeelte van de tocht. Een noodlanding betekent hier voor ons... als landvliegtuig toch vooral naar de kelder gaan... als een baksteen. De andere, een van de andere journalisten... Uh, O'Brien heet hij... Uh, heeft uit zijn vestzakje... een slangetje gehaald... met een, met een ventiel en begint zichzelf op te blazen... <lacht> Mijn Engelse collega's blijken zich van luchtvesten voorzien te hebben om meer drijfvermogen te geven voor het geval een onvrijwillige duik in het zilte vocht zou moeten volgen. Hun wangen bollen zich als ze slinken en hun bovenlijf zet uit. Geleidelijk nemen ze walgelijke vorm aan, welke ontwikkeling ik met de meeste belangstelling volg. Ik vrees tenslotte dat ze zullen barsten, hun vesten natuurlijk, of dat ze, of dat ze zullen opgaan als een luchtballon.
5: Je moest wel heel gemotiveerd zijn om zo'n vlucht te maken.
8: Uh, ja, ja, en het was ook zo dat voor deze vlucht waren er aanvankelijk, uh, was het idee van de KLM om een publiciteitsstunt van te maken. Dus er mochten twee journal Nederlandse journalisten die mochten mee met het eerste vliegtuig naar Londen. De ene was meneer Maarten van der Bigelaar die ook het stukje schreef wat ik zojuist mm -hmm. voorlas. En de andere journalist van het dagblad Het Volk, een socialistische krant, ja. Die, ja, die liet al heel snel weten toen hij geselecteerd was om mee te mogen, dat hij veel liever in Nederland zou blijven. Ja. En toen is de KLM naastig op zoek gegaan naar, iemand, naar een andere journalist die dan ook mee zou, mee zou mogen. Uh, maar toen Van der Biggelaar uiteindelijk uh, op de afgesproken tijd op het Amsterdamse Centraal Station stond, toen, bleef de, toen bleek de vervangende journalist van het dagblad Het Vaderland uit Den Haag, uh, die bleek ook niet te komen en ook niet te durven. Dus uiteindelijk ging er één journalist mee en nou ja, die heeft het kunnen navertellen, na want dat heb ik u nog kunnen voorlezen.
1: En mooie verhalen. Gelukkig gaat het er tegenwoordig een stuk veiliger aan toe. We sluiten deze podcast weer af met iets moois... zoals wij ook elke uitzending met iets moois afsluiten... tijdens deze coronacrisis. Singer-songwriter Spinvis staat met Lucella Carasso... stil bij het overlijden van Annie M.G. Schmid. Precies een kwart eeuw geleden. Zij was een belangrijke inspiratie. Niet alleen voor velen, maar ook voor hem.
3: En mijn jeugd is gevuld met, met haar woorden... Als je, ja, zuster, nee, zuster, hebt gevolgd. Ik, hè, ik ben van die leeftijd. Dan zit, denk ik, alles wat je... Als je dan Nederlandse liedjes gaat schrijven... dan ontkom je niet aan, aan Arnie M.G. Smit. Dat is een soort, een soort Beatles, eigenlijk. Dat ja. is zo bepalend voor... Maar ook bepalend voor de Nederlandse liedjescultuur. Het is, uh, ja...
4: Want dus, jij, uh, jij hebt ooit al een liedje uitgebracht... Hè, met een tekst van haar. Het gedicht aan een klein meisje.
3: Ja, Waarom die ja. tekst? Nou, ik, ik mocht zelf kiezen en ik ben uh, uh, heel erg liefhebber, vooral denk ik van, van haar boeken. En dus uh, pluk en de pettenflat en uh, Jip en Janneke natuurlijk. En, en de liedjes merk je wel dat het het was natuurlijk in de zestiger jaren was een soort maatschappelijk uh, um, engagement. Het was altijd ondeugend. het moest altijd in een soort verzet, een revolutie worden. En dat, dat zit wel in haar, in haar teksten. En dat vind ik nu soms niet meer helemaal geldig. Of een beetje moeilijk om nu weer te interpreteren. Maar toen kwam ik bij deze tekst. En die is, die is een soort tijdlozer. En um, nee, die vond ik wel heel, heel goed.
4: Ja, en je, je gaat het nu ook spelen, hè?
3: Ik ga het proberen, ja.
4: Graag.
9: Dit is een land waar grote mensen wonen Je hoeft er nog niet in, het is er boos Er zijn geen veeën meer, er zijn hormonen En altijd is er wat andersloos En in dit land zijn alle avonturen Hetzelfde van een man en van een vrouw en achter elke muur zijn andere muren Nooit een eenhoorn of een bietenbouw En alle dingen hebben hier twee kanten En alle teddyberen zijn hier dood En boze stukken staan in boze kranten Dat doen boze mannen voor hun brood een bos is hier alleen maar een boel bomen En de soldaten zijn niet meer van tin Dit is het land waar grote mensen wonen Wees maar niet bang, je hoeft er nog niet in En alle dingen hebben hier twee kanten En alle teddyberen zijn hier dood Boze stukken staan in boze kranten. Dat doen boze mannen voor hun brood.
1: Spinvis dus. Op 1 juni mag hij weer live spelen. En dat gaat hij dan ook meteen doen in een zaal voor 30 mensen in Oosterbeek. Nou, dat was de podcast weer voor deze week. Dank je wel voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Dank.
7: MUZIEK nacht,
0: vrienden Es wird Zeit für mich zu gehen
9: Was ik nog zu sagen hätte Dauert een Zigarette En een letztes Glas im Steen